0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 22e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Philippe Girard, qui signe un second album chez Casterman intitulé Super Canon, narrant l'étonnant récit du Canadien Gérald De boule Philippe Girard, salut. Salut. Merci beaucoup de passer au micro pour une seconde fois. De rien,
1: ça me fait toujours plaisir. Mais bon,
0: l'occasion était trop belle pour euh, euh... ne pas en profiter. Euh, alors, tu as publié, et c'est paru en Europe, mm -hmm. un nouvel album, le deuxième album aux éditions Casterman, intitulé Super Canon. Oui. Euh, sortie prévue au Québec début du mois d'août. 3 août, exactement. 3 août. Euh, tout d'abord, euh, félicitations. Merci. <rire> C'est tout un album. Et je pense que euh, les lectrices et lecteurs euh, qui t'ont lu dans Leonard Cohen, euh, je pense qu'ils vont, un, être étonnés de cette proposition-là, mais en même temps, je pense qu'ils vont sentir instinctivement qu'ils sont quand même dans un territoire un peu connu. Mm -hmm. euh, parce que bien que ces deux récits complètement différents, mais opposés complètement au spectre, Hein, aux opposés du spectre. Hein. Leonard Cohen, c'est la création, et le... euh, Supercanon, c'est la destruction. Ouais. Mais au centre de ça, la pierre d'assise, c'est le rêve. Ouais. Et les deux hommes sont portés, en tout cas par une inspiration, et, mais évidemment, deux destins complètement différents. Alors, j'aimerais tout d'abord que tu nous... Présente le sujet de cet album-là. Hein? Parce que. Euh... Et là, je vais te faire une, une confidence. Euh, euh, Gérald Bull, quand, tu... quand j'ai su que tu faisais un album sur lui, je me suis souvenu de Dossier Mystère. Mmh. Est-ce que tu avais vu cette émission-là hein? animée par Jean Coutu ouais. Il y avait eu un épisode là-dessus. Ouais, Et moi, ça m'avait marqué jeune parce que je me disais un Canadien qui a été au cœur qui a été dans les coulisses de la guerre, c'était avec un destin, en tout cas, en 20 minutes, là, on s'entend mm -hmm. en 23 minutes, là. Mm -hmm. top chrono, c'est sûr qu'on va pas en profondeur, mais il y avait là un, un, un destin assez étonnant. Donc, quand je suis embarqué dans l'album, <rire> moi, mon référent, c'était Jean Coutu. Donc, <rire> euh, 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 pas Jean... Euh, oui, oui, c'est ça, oh ouais. euh, l'acteur. Donc, évidemment, on partait de loin. Donc, parlons un peu de qui est euh, Gérard, euh, Gérald Boulle, le personnage central de ton récit.
1: En fait, pour en parler correctement, il faut que je fasse un petit peu, euh, que je revienne dans le temps. Il ouais. faut que j'explique déjà que, quand j'ai eu fini euh, l'album sur Leonard Cohen, euh, moi, déjà, mon rêve d'auteur de bande dessinée, c'était de publier un livre chez Casterman. Euh, franchement, J'ai grandi avec Tintin, là, puis mm -hmm. euh, c'était réellement... Le... Je veux dire, c'était mon plus grand rêve d'auteur de bande dessinée, c'était de publier un livre chez Casterman. Quand j'ai eu fini Léonard Cohen, euh, j'avais l'impression que ça avait été dur pour eux de travailler avec moi, parce que j'étais à l'autre bout du monde, parce que, oui, on parle la même langue, mais pas tout à fait la même langue non plus. Puis bon, on a, on a beaucoup travaillé sur le livre, puis je me disais que peut-être, finalement, je pas été euh, aussi, euh, on va dire en tout cas, de, de compagnie aussi agréable que j'aurais que dû. En tout cas, j'avais un paquet de d'impression de, 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 comme ça. Donc, je m'étais dit, bon, mais c'est une aventure qui est terminée puis il faut passer à autre chose. J'ai fait euh, le Starzec après mm -hmm. pour Nouvelle Adresse, qui est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé faire puis qui m'a donné énormément de satisfaction euh, sur le plan personnel. Et quand je l'ai eu fini, euh, c'était quelque part autour des, du congé des Fêtes, euh, le lendemain, genre le 1er janvier ou le 2 janvier, j'ai reçu un mail de mon éditeur chez Casterman, à accuse un gars fantastique, vraiment un gars extraordinaire qui me disait, en tant qu'éditeur, j'aimerais savoir quels sont tes futurs projets, j'aimerais qu'on retravaille ensemble. Et ça, c'est arrivé comme une agréable surprise pour moi, puis je ne l'avais tellement pas vu venir, je pensais tellement pas qu'ils avaient envie de retravailler avec moi que je ne savais pas quoi leur présenter comme projet. Je, je, donc, j'ai commencé à chercher, j'ai creusé, j'ai envoyé toutes sortes de tentatives, et, et j'avais dit à l'éditeur, à Guetan à je te demande une chose, c'est que si jamais... Je te présente un projet qui ne fait pas l'affaire. Je veux que tu me dises non sereinement, en sachant qu'on n'est pas moins bons amis. Et il l'a fait. Il a décliné deux ou trois projets. Il a, il, a, il, a, il a refusé deux ou trois projets en me disant, Philippe, ce n'est pas ça qu'on veut. Cherche plus fort. Puis, euh, à un moment donné, ils m'ont envoyé un scénario sur un autre scientifique. Euh, puis je me suis dit... OK, 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 ok. c'est vrai que c'était pas mal intéressant. C'était Alan Turing, un scénario sur Alan Turing. Il y avait déjà eu deux livres sur lui, plus un film. Ah oui, oui, J'avais oui. l'impression qu'on avait bien dit ce qu'il y avait à dire autour d'Alan Turing, mais je comprenais quand même que... Donc, ça m'a ouvert les yeux sur, une... sur, le... sur la volonté de publier quelque chose qui allait dans une certaine direction. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver, moi, qui va dans ce sens-là? Et c'est là que j'ai pensé à Gérald Boulle. Euh, j'ai pensé à lui parce que euh, ça fait quand même euh, cette année. 20 ans que l'Irak a été envahi par les États-Unis et euh, Gérald Bull est au cœur de cette histoire-là parce qu'à travers tous les prétextes fallacieux qu'on a mis de l'avant pour justifier l'invasion de l'Irak, il y avait la présence d'armes de destruction massive. Et dans ce temps-là, on parlait précisément du supercanon que Gérald Bull a construit. Donc je m'étais dit à ce moment-là que j'avais suffisamment de temps pour faire le livre pour qu'il sorte à peu près dans les dates où on allait signer le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak. Donc c'est comme ça que ce projet-là a pris naissance. Euh, J'en ai parlé à l'éditeur, il m'a dit « oui, c'est bon ». Là, j'ai préparé un dossier, ils m'ont dit « continue, j'ai fait le storyboard ». Et on, on en emboîtait le pas comme naturellement. Mais ça m'a ouvert les yeux sur une certaine réalité de l'édition en Europe qui est celle de se rattacher à l'actualité, aux préoccupations du moment, etc., etc., etc. Pour moi, il y avait une conjonction de facteurs dans ce projet-là qui, qui, euh, qui cochait toutes les cases là, de, 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 par rapport au, au désir de l'éditeur. Puis euh, ben, c'est ça, c'est comme ça que le projet est né finalement.
0: Et à quel moment, là, à, partir du... à partir de l'instant où tu dis, bon, euh, tu t'entends avec l'éditeur, mm -hmm. l'album racontera la... en tout cas, une portion de la vie de ouais. Gérald Boulle. Ouais. C'est un personnage, euh, si on l'approche de manière superficielle, qui est un peu difficile à aimer. Ouais. Parce que, euh, bon, il est animé d'un désir, hein, c'est de construire un super canon. Dans, le, dans un premier temps, pour envoyer...
1: Des satellites dans l'espace. Des
0: satellites dans l'espace.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas un marchand d'armes au début de sa carrière. C'est un rêveur. C'est ça. C'est ça qui m'intéressait, moi, en fait. Parce que la vie de Gérald Bull, euh, si on la lit de façon euh, journalistique ou de façon, euh, j'ai envie de dire, objective, ben, c'est le parcours d'un gars qui joue à un jeu très dangereux. C'est un gars qui fabrique des armes. Mm -hmm. Après ça, comment peut-on fabriquer des armes en étant assez naïf pour croire que l'industrie de l'armement ne voudra pas récupérer ça? C'est impossible. Je veux dire, mais aussi paradoxal que ça puisse avoir l'air, Gérald Boulle était un humaniste qui était animé par de nobles intentions derrière la création de ces super canons. Et on parle de canons longs comme une piscine olympique ici. Là. Très gros canons. Et euh, il a été, à ce point... Euh, convaincu de la pertinence de son rêve, et il était à ce point animé de bonnes intentions pour continuer à euh, travailler sur son rêve en sachant que... Euh, enfin, en, en sachant, je ne sais pas, mais en tout cas, en, en dépit de beaucoup, beaucoup d'embûches et de beaucoup, beaucoup de, de, de mauvais coups du destin. C'est un homme qui a été manipulé euh, très tôt dans son, dans son parcours, euh, et qui était tellement content de voir son rêve se réaliser qu'il euh, a continué. Après, après beaucoup, beaucoup de déconvenus, la prison, etc., il continuait, il continuait, il continuait. Et pour moi, ça, quelqu'un qui croit dans son rêve et qui se bat jusqu'à la mort pour son rêve, c'est quelque chose qui mérite d'être raconté.
0: Et c'est la porte d'entrée de ce récit-là.
1: Exactement, oui.
0: Parce qu'évidemment, et hey, tu ne l'as pas fait avec Cohen, c'est-à-dire de. De, de, de présenter un biopic sans saveur, sans relief, euh, comme il s'en fait beaucoup en bande dessinée. Et c'est normal, vu la production euh, annuelle mondiale, c'est normal.
1: Euh,
0: mais comme dans Cohen, euh, tu entres euh, à la fois par le rêve, mais évidemment par la mort. Et ça, mm -hmm. c'est un aussi c'est une pierre d'assise de ton... De ton oeuvre.
1: Oui, exact. C'est vrai que depuis, je l'ai répété souvent, mais depuis que mon ami Guillaume est mort, là, il y a une quinzaine d'années, ouais. la mort est entrée dans mon imaginaire et elle n'en est jamais sortie, finalement. C'est peut-être le plus grand euh, moteur, le plus grand élément de motivation dans mon travail d'auteur, c'est d'aborder la question de la mort. C'est réellement quelque chose, c'est réellement un rouage très, très puissant dans mon imaginaire d'auteur, ça. Et je pensais que ça durerait euh, quelques temps. Donc quand comm... Dès que mon ami Guillaume est mort, j'ai commencé à travailler sur les ravins, en pensant que cette histoire de la mort-là, j'allais comme la purger de mon imaginaire en faisant un livre. Et finalement, euh, je suis obligé de constater que depuis ce temps-là, c'est un thème qui est omniprésent dans tous les livres que j'ai faits après ça, et mmh. je présume dans tous ceux que je vais continuer à faire. C'est réellement un rouage euh, qui donne beaucoup, beaucoup d'énergie à mon moteur créatif.
0: D'ailleurs, euh, et ça je l'ai déjà dit, que ce soit à ce micro ou dans des écrits te de concernant, pour moi, les Ravins, publiés en 2008 8. aux éditions Mécanique générale, pour moi, euh, c'est
1: une étape. Vrai. Il y a un avant puis il y a un après.
0: Oui, 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 tout à fait. Mm. Euh, mais évidemment, pour en revenir à, à, à cette idée-là, il y avait pour moi, il me semble y avoir plusieurs écueils quand on approche un sujet comme ça. Parce qu'on peut tomber dans l'aspect spectaculaire, dans l'aspect espion, dans, dans la... et, 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 et d'aborder ça de manière superficielle. En même temps, la superficialité, elle est normale, parce que c'est un homme dont on, on connaît, somme toute, peu de choses. Oui, et ton travail dans cet album-là, ça a été de l'humaniser, et d'utiliser le réalisme magique, entre mm -hmm. autres, avec euh, la présence euh, de Jules Verne, ouais. qui, est un, qui est une source d'inspiration, mais qui est aussi un vis-à-vis, -vis. ouais. euh, et qui est même, euh, je dirais même, euh, un maître de, de conscience, en quelque part. Est-ce que ça a été dur pour toi, justement, d'en arriver à le rendre euh, humain, à, à, à faire en sorte que le, la lectrice, le lecteur, ont, euh, je ne sais pas, moi, je n'ai pas, pas lu de critiques euh, de, depuis la sortie en Europe. Euh, j'ai aucune idée, je ne l'ai pas lu. Mm -hmm. euh, moi, en tout cas, moi, je, il m'apparaît clair qu'une des grandes réussites de cet album-là, c'est le fait que, justement, on s'attache au personnage et qu'on comprend et qu'on sympathise
1: mais tu vois, la vie de Gérald Boulle, la vie, j'ai envie de dire, euh, documentée de Gérald Boulle, la tient en 15 pages. Dans le sens que euh, c'est un homme qui était ultra brillant, qui, a, qui est un, le plus jeune doctorant de l'histoire du Canada, etc. Oui. Ça, c'est facile à raconter. C'est un, une super tête qui tripait sur des canons, qui voulait construire des grands canons. À, en soi, ça, c'est pas une histoire qui vient... Euh, je veux dire, c'est bien que le lecteur s'attache au personnage, mais moi, personnellement, qui travaille sur ce livre-là, maintenant pendant deux ans, il faut aussi que je l'aime, mon personnage, ou en tout cas, que je, sois, que je me sente proche d'un personnage qui est vrai. Autrement, j'ai de la misère à avancer et à pousser le récit jusqu'à sa fin. Donc, ça, c'est une chose. L'autre truc, c'est que euh, je trouvais que ce qui était intéressant chez Gérald Boulle, c'était de voir à quel point il a été détourné de son rêve par une industrie qui avait de grands intérêts dans, dans son travail, et que, que malgré tout, il a continué. Et ça, pour moi, c'est devenu comme une tension. On dit souvent ça, que la tension, c'est celle qui existe entre la corde et l'arc. C'est ce qui fait que la flèche finit par partir. Moi, j'ai vu comme ça, j'ai envie de dire la dichotomie qui existe dans ce personnage-là. Euh, et bon, est-ce que ça a été dur? Ça n'a pas été dur. J'ai rapidement aimé mon personnage. Je l'ai aimé vite, 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 mon personnage. Et il y, y, y a des gens autour de moi qui ont connu Gérald Boulle, qui m'ont dit que c'était un gars super intéressant. C'était euh, était un homme bon. Que et, était, et chaleureux,
0: semble-t-il. C'est ouais. ça, que c'était ouais.
1: réellement quelqu'un de bon. Et, et c'est quelque chose qui est apparu... Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui s'est imprimé dans mon imaginaire assez tôt dans le processus de création. J'ai raconté l'histoire d'un homme bon qui créait des armes. Et ça, c'est un paradoxe quand même assez puissant, mais qui, encore une fois, dans, dans le contexte de la création d'un récit qui vient créer une tension suffisamment forte pour propulser le récit jusqu'à sa fin. Et euh, j'ai envie de dire que cet aspect-là a été relativement facile. Ce qui a été dur dans ce livre-là, c'est qu'à un moment donné, la guerre en, en Ukraine est apparue. Et moi, c'est le moment où je dessinais les pages de destruction et d'explosion, les des doubles pages dans ça, où, où oui. on voit des villes qui sont démolies et des gens qui meurent. Je dessinais précisément ces pages-là à ce moment-là et j'en ai perdu le sommeil. Et je suis tombé dans un, dans un état de, presque de dépression euh, extrêmement fort. À ce moment-là, je me sentais dans la guerre à tout point de vue et c'est devenu extrêmement dur sur ma vie personnelle. Ça a provoqué un désastre dans ma vie personnelle. Ça. Et, et ça a été extrêmement difficile pour moi de ne pas arrêter le livre à ce moment-là. Ça a été très, très, très difficile. Parce que, contrairement à Léonard Cohen, qui était un homme qui avait vécu des choses difficiles, mais qui, était, qui se relevait, qui rebondissait. T'sais, raconter la poésie, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Là. Mais là, raconter la mort, alors qu'on en parlait à pleine page dans les journaux et dans les bulletins de télévision, c'est devenu vraiment dur. Là. Puis, euh, dur au point où j'ai écrit à l'éditeur un moment donné pour lui dire, écoute, je dors plus, là. Puis euh, c'est ça, ça, ça a été, ça a été atroce. Là. Je veux dire, j'ai payé cher pour ça. Là.
0: Ce qui est terrible, c'est que la mort, elle est inéluctable du moment où il embarque dans cette entreprise-là. C'est ça, oui. Et malgré le fait que c'est un être imminemment intelligent, il était en partie conscient de ce qui l'attendait au bout.
1: Euh, je pense qu'il le savait, oui. Euh, en tout cas... Mettons, quand il était jeune, quand il était, un, mettons, un, un, un jeune adulte, même un peu avant ça, je pense qu'il était fermement accroché à son rêve puis il se voyait réellement créer des canaux pour envoyer des satellites. Mais assez tôt dans le processus, là, surtout quand il a eu gradué, qu'il a été embauché, etc., euh, l'armée était tout le temps autour de lui. C'est tout le temps l'armée qui finançait ses projets. C'est tout le temps la... Et pas juste l'armée canadienne. Là, je veux dire, il y a eu des les, les Américains se sont intéressés à ses inventions rapidement. Donc, je pense qu'à un moment donné, soit il a fait de l'aveuglement volontaire, soit soit il a été très naïf. Mais dans un cas comme dans l'autre, pour quelqu'un qui raconte une histoire, pour un auteur, ça en fait un personnage toujours très intéressant. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement puissant, euh, du point de vue euh, narratif, à raconter la naïveté de quelqu'un qui est en train de se faire rouler. Là. Oui, parce que l'album pose la question suivante. Jusqu'où jusqu sommes-nous prêts mmh. à réaliser un ouais. rêve? Ouais. Exact. Lui était prêt à aller jusqu'à la mort. Puis, euh, il a, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il était prêt à mourir euh, immédiatement. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, surtout qu'il bon, euh, passe par la prison, etc., il y a des périodes de désenchantement très puissantes et il connaît des déconvenus atroces. Là. Je veux dire, il, il perd tout à un moment donné. Donc, je, sans doute, qu'il est arrivé à un point où il s'est dit c'est moi contre eux. C'est un combat. C'est un album de combat de ce point de vue-là parce que moi, j'ai combattu contre mes propres. Euh, Contre, contre les déconvenus qui s'abattaient sur moi puis en racontant les déconvenus d'un homme qui est obligé de se relever aussi puis de continuer à avancer alors qu'il était la face dans, dans poussière. Là. Et ça, réellement, c'est la principale différence, en fait, avec Léonard Cohen, parce que dans Léonard Cohen, il y avait tout le temps la poésie qui le ramenait comme à la, du, côté, et, du côté ensoleillé de l'existence, même si sa poésie n'était pas toujours drôle. Il en demeure pas moins qu'il utilisait ça, lui, pour euh, se relever. Euh, Gérald Boulle, à un moment donné, ce qu'il qui le fait se relever, c'est ce qu'il y avait dans les tripes, c'est le désir de prouver à tout le monde que c'est lui qui avait raison et que c'est lui qui était le génie. C'est une autre énergie qu'a Léonard Cohen. Et quand
0: tu parlais de ces périodes où tu dessinais la guerre et où, euh, émotivement, c'était très, très chargé, euh, je pense que c'est une aussi une des très grandes réussites de cet album-là, c'est la sensibilité qui s'en dégage et... On ne s'attend pas à ça quand on embarque mm. dans l'album, dans la mesure où, quand on connaît quelques grandes lignes du personnage, on s'attend pas à ce que ça nous frappe euh, comme ça. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que le pari était très audacieux et tu l'as réussi haut oh la main, ce pari-là. Merci. Et, et du point de vue euh, scénaristique, c'est très, très serré mm. au niveau du rythme. C'est un travail, pour moi, qui est exemplaire parce que, euh, parce que quand on entre dans ce livre-là, on, on est incapable d'en sortir. Pourtant, il y a des balises où on peut sortir et on peut ouais. se dire « OK, je repose le livre », mais en fait, on embarque dans cette espèce de, de récit-là puis ça nous prend, ça nous touche parce que ça nous confronte à, 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 à nos propres rêves, à, à, à nos propres aspirations. Et on sait, on sait comment ça va se conclure, on connaît la fin. Et donc, euh, et c'est ça qui est étonnant, c'est ta manière de raconter ça avec un ressenti, mais aussi avec une très, très grande maîtrise du médium et de ses mécanismes. Euh, donc, au niveau du découpage, au niveau du rythme, c'est très... C'est à la fois très serré, très dense, et tu nous offres des morceaux, des doubles pages, des moments graphiques de grand, grand bonheur, d'une très grande poésie pour équilibrer ça, pour... Euh, d'une très, très grande beauté. Et euh, on en a parlé hors micro, mais quand je t'ai relu une deuxième fois... Euh, je suis allé chercher du Will Eisner dans ma bibliothèque. Mm -hmm. Je suis allé chercher euh, du Jack Kirby. Mm -hmm. Pour moi, le premier numéro des Fantastic Four. En, en le relisant, je me suis dit, ben, pourquoi je pense à ça Je suis allé chercher le truc dans Je n'ai pas le premier numéro en original. Non, non, ouais. non, sinon ouais. je serais millionnaire. Euh, <coughs> mais je suis allé chercher l'album, puis... Euh, et j'ai trouvé ça fabuleux parce que... Parce que c'est à la fois ancré dans le réel, ton récit. Mais il y a un aspect onirique, fantastique, fantasmagorique. Et euh, la séquence de, de Will Eisner, c'est The Spirit ouais. euh, à la fin de l'album. Mm -hmm. Mais tout au long, tu ponctues ton album de double page qui... Euh... Et c'est pas des double pages pour faire mignon, puis pour dire, regardez, euh, ce que je, je me déploie graphiquement, regardez, c'est pas de lesbrouf, là. <rire> oh. euh, c'est des points d'orgue dans ton récit et c'est des moments qui sont importants ouais. parce que ça nous permet de… de, de... Ça, ça permet à l'émotion, ça permet à, à, à l'aspect intuitif du lecteur, de la lectrice aussi, de, 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 de se raccrocher ou de respirer. Euh... J'étais très étonné, je te sais capable de ça, mais… Je, je trouve que c'était très audacieux comme, comme Paris.
1: Mais tu vois, les double pages n'étaient pas prévues dans le storyboard que j'avais fait au départ. La ah bon? seule double page que j'avais, c'était celle où on voit le grand canon dans le désert. Et puis, en cours de route, l'éditeur, euh, qui est réellement quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance, et quelqu'un qui a suffisamment confiance en moi aussi pour me dire, quand ça ne fonctionne pas, Philippe, un instant, il faut qu'on réfléchisse. Puis, à un moment donné... Euh, c'est ça, on était rendu assez loin dans le livre puis il m'a dit on va revenir en arrière un petit peu puis ici on a besoin d'espace, on a besoin de souffler on a besoin de réfléchir, on a besoin de voir des choses et là tout à coup cette, cette, j'ai envie de dire ce réflexe de double page est apparu et, euh, et c'est ça c'est comme ça que c'est arrivé euh, je dois dire que j'ai un dessin tellement minimal que c'est pas nécessairement quelque chose qui vient spontanément pour moi de faire des double pages je me sens plus à l'aise dans des petites cases que dans des grandes cases avec mon style de dessin, de, dessin, de dessinateur scout belge catholique des années 50, j'ai toujours l'impression que, euh, quand je m'étends trop, euh, que je ne rends pas service au récit. Et puis, euh, c'est ça. C'est quelque chose qui est venu tard dans, dans, dans le processus. Puis, à partir du moment où on s'est donné le droit de faire ça dans le livre, l'éditeur et moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui est venu me chercher, qui est venu qui est venu rechercher l'envie que j'avais de poursuivre le livre. Là. Euh, notamment après les pages où il était question de destruction puis où la guerre en Ukraine euh, commençait, j'avais besoin de quelque chose pour avoir le goût de continuer le livre. Et ces doubles pages-là sont venues euh, comme redonner de l'énergie au récit. Et puis c'est ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, Moi-même, finalement, en cours de route, j'ai découvert de quoi il était question dans mon livre, notamment grâce à ça. C'est comme si... La... Évidemment, je me doutais bien là, que j'allais parler de rêve, puis bon, mm -hmm. tout ça, mais il y a un aspect... Euh... Le livre s'est révélé à moi. Le livre m'a parlé de ce qu'il voulait, de sa propre volonté, à travers ces doubles pages -là.
0: Parce que c'est des jalons dans le récit, ouais. et parce que le rapport à la temporalité du récit, ça te permet, dans une double page, euh, de raconter beaucoup,
1: sans de parler... traverser
0: le, le, le fil du temps sans parler avec... Ça. Seulement quelques éléments, et, euh, pis, et, et, mais au-delà de ça, c'est qu'elles sont, elles sont fichtrement belles. <rire> Merci. Au-delà de ça. Euh, évidemment, la, la séquence du, 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 de, de la mort de à la fin de l'album
1: de euh, Bull... Euh, Je l'avais pas prévu dans le storyboard. Ça, vraiment, ça ne finissait pas comme ça. Ah non? Non. C'est encore une fois... Euh, c'est la magie... Euh, mon éditeur guettant à parle de la maïeutique. Donc, qui est la science, ou on va dire la science, en tout cas, qui est la, 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 la capacité de l'éditeur d'amener l'auteur à accoucher de son livre, de la, du meilleur livre possible. Ça fait référence à l'accouchement de l'esprit, finalement. Mm -hmm. Et euh, ouais c'est quelque chose qui s'est révélé à moi en cours de route. C'est quelque chose qui est venu, qui est apparu, dans le, dans le processus créatif, parce qu'il y a ce lien de confiance-là qui est très fort entre nous.
0: Bon, là, tu m'ouvres une porte, alors on va y aller. Mm -hmm. Le travail d'un éditeur. Évidemment, là, tu... c'est un second album paru chez Casterman. C'est un éditeur bien implanté, avons-nous besoin de le rappeler? Ouais. Donc là, tu... ça fait deux albums où tu es accompagné d'un éditeur, mais, mais accompagné de manière
1: très, très sérieuse et soutenue. Oui, à toutes les semaines. Ouais. On, se, on se parle à toutes les semaines. J'envoie des planches à toutes les semaines. Mais on répond euh, normalement le lendemain ou le surlendemain. Euh, oui, c'est un dialogue. C'est vraiment un dialogue écrit. Là, mais, euh, et on se parle aussi souvent quand c'est nécessaire. On va se faire un, une petite rencontre sur Zoom. Là, puis, euh, mais oui, c'est de l'accompagnement. Pour moi, le travail de l'éditeur, c'est réellement ça. C'est un travail de... C'est comme, euh, j'ai envie de dire, ça se compare au travail de la sage-femme, finalement. C'est juste qu'il m'aide à... Il accouche mon esprit. Pour que... Parce que le seul ego qui compte dans ce processus-là, c'est l'ego du livre. Le mien, c'est pas important. Euh, on s'assoit, il me dit, écoute, Philippe, on a fait du beau travail sur le livre précédent. On, on s'est donné une tape sur l'épaule. Après ça, on met ça de côté. Là. Tout le monde laisse ses médailles, ses trophées de guerre, ses décorations militaires, etc., Au vestiaire. Et l'on s'assoit un en face de l'autre comme deux personnes qui se parlent d'égal à égal. Il n'y a personne qui est, euh, qui est en admiration devant l'autre. Euh, et tout le monde a suffisamment confiance euh, à la personne en face pour engager une conversation au sujet du livre sur une base hebdomadaire qui est uniquement là pour permettre au livre de s'exprimer tel que lui veut le faire. Et euh, la volonté du livre c'est la chose la plus importante dans ce processus-là. Et euh, pour moi, cette, ce processus-là, c'est ce qui est le plus précieux dans la, dans la création du livre. Moi, je ne suis pas prêt à faire un livre où il n'y a pas cette affaire-là. Parce que comme auteur, comme
0: artiste, nécessairement, ça t'amène ailleurs.
1: Mais surtout, c'est que ça me donne le sentiment d'avoir été suffisamment à l'écoute de ce que veut le livre pour lui donner la forme que lui souhaite avoir. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, qui n'était pas clair dans mon esprit quand j'ai commencé dans le milieu du livre. C'est quelque chose qui, qui m'est apparu euh, assez tard dans le processus, mais qu'aujourd'hui, que je chéris aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Oui, mais Philippe, tu as débuté ta carrière
0: dans le Fanzina et par la suite cofondé Mécanique Générale qui était une structure qui s'articulait autour du désir de six auteurs mmh. d'être publiés. Ouais. Donc évidemment, il euh, n'y avait pas à proprement parler au point de départ d'éditeurs qui avaient un pas de recul. Mmh.
1: Mais ce n'est pas tellement le pas de recul comme la confiance. Euh, C'est quelque chose de mystérieux, la confiance. Parce qu'évidemment, ça se gagne, mais ça se perd aussi. Donc à toutes les fois qu'on qu'on mise sur la confiance dans une relation, quelle qu'elle soit, on prend le risque de la perdre. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, euh, qui peuvent euh, heurter des sensibilités et qui vont faire que la personne en face va se retirer de la relation. Donc la confiance, quand elle est là, c'est quelque chose aussi qui peut partir. Et euh, j'apprécie ma relation avec mon éditeur chez Casterman pour ça, parce qu'il a suffisamment confiance en moi pour me dire les choses qui pourraient me déranger, mais qui font que le livre, lui, va être content. Et c'est ça que je recherche. et, euh, et, et Il faut peut-être avoir vécu le processus pour comprendre à quel point mm. c'est quelque chose d'important dans le processus de création d'un livre, mais en même temps quelque chose peut-être insécurisant ou, ou, ou en tout cas... On met tout en péril, finalement, en faisant ça. Mais euh, je, je, je persiste à croire, moi, que dans le processus de création d'un livre, le seul ego qui compte, c'est l'ego du livre. Et il faut être prêt à tout faire pour respecter l'ego du livre. Et c'est. En tout cas, je pense que c'est la. Moi, c'est la grande leçon que je retiens de, 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 des deux livres que je viens de faire chez Casterman celui sur Leonard Cohen et celui-là. C'est quand même faux parce que. Pour moi, la finale
0: m'est apparue comme un élément très gérardien. Ah oui? Alors que là, tu m'apprends qu'en fait, au point de départ, il n'était pas dans le storyboard. Oh. Alors, c'est fou. C'est là qu'on voit à quel point la relation elle est si serrée, particulière entre un éditeur et un auteur. Parce que c'est donc dire que ton éditeur savait Sentais que tu avais ça en toi. Probablement,
1: oui. Ou, ou probablement que c'est apparu en cours de route. Euh, Il y non. a eu un déclencheur, en tout cas. Oui. Ma, ma finale, finalement, c'était euh, la finale où, simplement, on voit le, les tueurs qui, qui rentrent chez Gérald et qui l'attendent dans le corridor euh, pour lui tirer une balle dans la, dans la tête. Mais, à un moment donné, on discutait de la finale, puis l'éditeur m'a dit, tu sais, Philippe, c'est pas ça que ça prend. <rire> Il m'a dit, déjà, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a plus qu'un tueur. Ça sert à rien tu vas nulle part avec ça. Puis moi, je lui disais, oui, mais dans quel film, ou dans quel livre, ou dans quelle bande dessinée as-tu vu plusieurs tueurs abattre un homme le même, au même moment? Je ne l'ai jamais vu, moi. Je, il me semblait que c'était à ce point original que ça valait la peine de mettre en place cette scène-là. Il m'a dit non, parce qu'en réalité, il y a une seule balle qui le tue, peu importe. Combien on en met, parce que Gérald Boulle est mort de plusieurs balles dans la tête et plusieurs balles dans le dos. Et là, à ce moment-là, quand il m'a eu dit ça, je me suis dit, c'est vrai, quand même que je fais rentrer 3, 4, 5 tueurs chez lui au même moment. C'est pas ça qu'on veut savoir. Et donc j'ai réfléchi, et ce soir-là, il y avait une conférence de Michel Giguère à la Maison de la littérature sur la bande dessinée, euh, je ne me rappelle plus sur quel sujet, en tout cas, puis je me suis pointé là, j'étais pas attentif à la conférence, J'arrêtais pas de réfléchir à mon, à mon problème. Puis quand je suis revenu chez moi le soir en autobus, là, je me rappelle, il, il neigeait, en tout cas, il pleuvait, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il faisait froid, j'étais sur le coin de la rue là, à attendre l'autobus, puis je voyais les intempéries tomber là, à, à travers les, 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 la lueur des lampadaires. Et je me suis retrouvé dans la peau d'un tueur qui attend que sa cible arrive et qui est obligé comme de poiretter dans les intempéries le temps que, la, que sa cible arrive. Et, et je me suis vu comme ça marcher, à partir du moment où le, la cible arrive, marcher dans l'histoire pour aller le tuer. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'un personnage, donc c'est ça qui, une fois qu'il est mort, continue à vivre dans l'histoire. Euh, j'ai envie de dire dans l'histoire au sens le plus propre du mot, mm. dans les mots, dans les... Et c'est ça. Le, le Il s'est passé quelque chose ce soir-là. En tout cas, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Le fait d'attendre comme ça l'autobus dans, dans les intempéries, ça m'a ramené, ça m'a fait vivre jusqu'à un certain point. Là. La réalité, je pense aux chasseurs là, qui sont, qui sont chasseurs aux canards qui sont installés dans, dans les rivières glacées avec leur carabine dans les mains et qui claquent des dents, puis qui ont froid puis qui attendent que les canards lèvent. Je me suis dit ben c'est la même affaire, sauf que ton canard, c'est un être humain. Puis c'est ça, il, il, il s'est passé de quoi dans mon imaginaire, en fait, à ce moment-là?
0: C'est qu'en fait, il y a quelque chose de profondément anti-spectaculaire, voire banal, dans le, le fait d'attendre sa proie. On est à des années-lumière du James Bond spectaculaire ou ouais. du Tom Cruise qui non, saute en bas
1: d'un avion. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça il y, a, tout, il y a
0: quelque chose, on est sur le plancher des vaches et puis... Ben, c'est
1: l'exécution d'un travail un ouais. peu... Un peu euh... Un, un peu, ça tombe presque sous, sous le, 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 le coup du réflexe, finalement. Je pense que pour le, le tueur, a un, un job à effectuer, puis euh, ben, c'est ça, il attend, puis quand le gars arrive, il tire dessus, puis il rentre chez lui. Là. Donc euh, je pense que de ce point de vue-là, c'est presque mécanique comme travail. Mais raconter ça, c'est beaucoup moins intéressant pour le lecteur que d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le récit après la mort du personnage. Puis En tout cas, bref, c'est ça. C'est Encore une fois, je parlais de maïeutique tantôt. Je pense que la maïeutique, et c'est là où l'éditeur devient quelqu'un de super important, c'est de trouver les moyens pour que l'auteur ou l'autrice, évidemment, là, euh, trouve à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même ce qu'il faut pour rendre le récit le plus proche possible de ce que souhaite le livre. J'en viens tout le temps avec ça. Le seul ego qui compte, c'est l'ego du livre. Et le livre voulait une finale différente de celle que j'avais euh, prévue dans mon storyboard. Et c'est là où, euh, ben oui, c'est s'est passé une série d'événements puis de, 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 de trucs que je n'avais pas prévus qui m'ont poussé à aller là, mais l'éditeur a eu un travail important à faire là-dedans.
0: C'est fou parce que je t'écoute parler de ce travail-là et puis je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec mon métier premier qui est celui d'acteur. Et pour moi, l'éditeur, c'est le metteur en scène c'est-à-dire que c'est la personne qui a le matériau brut, qui est le texte, il y a les interprètes et il y a toute l'équipe de conception. Et lui, il est animé d'une vision et il doit amener tout le monde dans ce chemin-là. Euh, il est impliqué dans le projet, mais il a un certain recul que les autres artisans n'ont pas. Et, euh, et on ne sera jamais aussi bon que lorsqu'on est dirigé.
1: En tout cas, je ne le sais pas parce que peut-être qu'à un moment donné, on arrive à un point où on est capable d'imaginer. Ben, en fait, sans vouloir dire que je peux me passer d'un éditeur là, parce que ce n'est pas du tout le cas, là, mais peut-être qu'on arrive à un point à un moment donné où on est capable de s'imaginer ce que va dire l'éditeur par rapport au travail. Et moi, c'est drôle parce que, bon, évidemment, mon éditeur et moi, on n'est pas dans le même fuseau horaire, euh, etc. Donc, des fois, je me lève le matin, il m'a envoyé des commentaires puis j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce que j'ai voulu dire. Puis là, ben, j'aimerais pouvoir lui parler, j'aimerais lui dire, écoute, tu ne comprends pas ce que je veux dire, mais des fois, je me dis, non, Philippe, c'est toi qui ne comprends pas. Et généralement, j'embarque dans mes espadrilles, je pars courir dans ce temps-là. Et là, je marche, je cours à peu près 500 mètres en avant de chez moi. Et avant d'être rendu au premier coin de rue, je l'entends dans ma tête qui me dit, d'accord, Philippe, mais comment peux-tu mieux le faire Et c'est là que le travail commence. Là, je tourne le deuxième coin de rue, puis je continue à courir. Puis là, je réfléchis à ce, qu à ce que j'ai fait, puis à ce qu'il m'a dit, puis je me demande, comment est-ce que je peux mieux le faire et là, il y a un dialogue imaginaire qui se crée dans ma tête entre lui et moi. Et généralement, j'ai fini ma, ma petite séquence de course avec une solution. Mais je, je, je pense, pour en revenir à ce que tu dis, que ça fait partie de la direction euh, littéraire jusqu'à un certain point. Et moi, je pense aussi que, en tout cas, en ce qui concerne ma propre personnalité, c'est la meilleure façon de procéder.
0: J'ai l'impression que le risque, c'est que lorsqu'on... On oeuvre dans un milieu depuis tant d'années, et c'est ton cas depuis plus de quoi, 25 ans déjà ouais, maintenant. Ouais. Alors, évidemment, on développe des réflexes.
1: Mm
0: -hmm. Et on trouve aussi euh, des raccourcis. Ouais. Et c'est humain hein, de vouloir... Euh, et c'est rassurant de vouloir emprunter les mêmes raccourcis parce qu'on se dit, on a, là, on a déblayé le chemin, on mm -hmm. serait fou de ne pas l'emprunter. C'est vrai. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est de voir des auteurs, des autrices comme ça qui euh, cent fois sur le métier, ils reviennent parce qu'il y a toujours quelque chose à sortir du ventre. Et, et pour moi, la finale de ton album, c'en est, est la preuve. Pour moi, ça m'apparaît clair que il restait ça. Et, et ça, c'est pas banal. Et, ça, et, et, et quand on termine l'album et qu'on le relit, la seconde lecture, elle est colorée, elle est, elle est teintée de ça, et ça nous permet de voir une, une autre dimension à ton récit.
1: Euh... En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je commence un livre, j'essaye de faire table rase sur la méthode précédente. Évidemment, je dessine comme je dessine, puis moi aussi j'ai des réflexes, puis des tics, puis etc. Puis bon, euh, j'essaye autant que possible de ne pas m'assujettir à ça, mais sans doute que ça m'arrive quand même. Mais l'éditeur, lui, m'aide à, à rester le plus loin possible, j'ai envie de dire, de mes, mauvais de mes mauvais réflexes et de me réinventer autant que possible là, dans la mesure de mes capacités de livre en livre. Après ça, euh, c'est ça, je dessine comme je dessine, mais bon, j'essaie de changer de palette de couleurs, parfois de, de, de type de crayon... Euh de structure narrative, etc. Là. Mais bien sûr que... Et, et en plus, l'autre truc qu'il faut dire, c'est que sûr, moi, je suis un homme euh, de plus de 50 ans, donc j'arrive à, à une étape de ma vie où je, je suis en combat contre moi-même dans, dans le désir de recommencer, puis de me réinventer. Je veux dire, euh, j'ai la vraie euh, motivation, j'ai le désir profond, sincère, de sortir de mes habitudes narratives, puis de... de, de, de bouleverser ma méthode autant que possible. Mais ça implique que les choses sont très stables autour de moi, euh, dans ma maison, euh, ouais. dans ma vie, etc. Donc, euh, je suis toujours à la même table, avec la même lampe, etc. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui reste stable autour de moi, mais pour pouvoir provoquer l'instabilité et le renouvellement dont j'ai besoin dans mon imaginaire, dans ma manière de raconter. Et ça, c'est pas si... Euh, je pense que si j'avais 25 ans, ça serait plus facile. Parce que j'arrive à un point dans ma vie où les choses euh, sont plus… Euh, je, dire, je, 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 je pense qu'un homme de 50 ans, a, a, dans sa vie en général, à tous les points de vue, là, a quelque chose de plus assis, quelque chose de plus euh, affirmé. Donc. Il faut être capable de lutter contre ça aussi pour se réinventer. Ce n'est pas si facile.
0: Mais oui, sauf qu'à 25 ans, on n'a pas la maturité de le faire.
1: Non, mais on a la capacité de, de tout jeter par-dessus bord et de recommencer peut-être plus facilement.
0: Oui, parce que ça, c'est l'énergie de la jeunesse, c'est le ça. désir, c'est l'appétit. C'est ça. Euh, D'ailleurs, quand j'ai pas pu m'empêcher, Philippe, en, en lisant ton album, à, à me remémorer tes albums précédents et à... Et à constater le chemin parcouru. Moi, je t'ai découvert dans Tabasco, le fanzine que tu faisais avec Eric Asselin. Ouais. On parle de 97, 97. 98 ouais. dans ces eaux-là. Euh, C'est sûr qu'il y avait une énergie, puis je ne te cacherai pas, je suis allé en lire des Tabasco, mais j'ai toujours ah. beaucoup de plaisir à lire ça. Je trouve qu'il y a une telle énergie là-dedans. <rire> Une désinvolture propre Mais à la beaucoup, jeunesse.
1: C'était beaucoup l'énergie d'Éric, par exemple, il faut le dire. C'est lui, lui qui drivait cette affaire-là. Son énergie était très contagieuse. C'était incroyable, incroyable. Il motivait tout le monde. Je, veux dire. je suis très, très redevable, d'ailleurs, à, à son influence. Je comprenais mal ce qu'était le cas de la bande dessinée à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments du puzzle qui sont mis en place dans mon esprit en faisant Tabasco, puis en voyant comment lui procédait. Euh, il m'a enseigné beaucoup de choses. Là. Euh, parce que lui, il faut le dire, là, Eric déjà à l'époque, euh, il travaillait sous 5-6
0: pseudonymes exactement, différents. Exactement, c'est ça. Euh, alors, il, il, il multipliait les techniques,
1: les approches graphiques. Mmh. C'est vraiment un virtuose. Puis je veux dire à ce moment-là, euh, je savais qu'il était bon, là, parce que je le connaissais, mais j'ai comme vu l'étendue de son talent comme se déployer le numéro après numéro sous mes yeux puis ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à la bande dessinée. Et moi j'aimerais te... je le sais que ça se peut pas là.
0: parce qu'il y avait différents formats chaque Tabasco avait un format différent ouais. mais je peux pas concevoir qu'on est en train de parler de quelque chose
1: qu'une centaine de personnes ont lu tout au plus peut-être un peu plus parce que les, de... les derniers numéros il me semble on les imprimait quand même à plus de 100 copies ah oui, okay. mais euh... Mais C'est pas, pas tant le monde que ça, quand même. Vrai parce que, que moi, je venais à Québec. Hein. ouais
0: Je prenais ma voiture, parce que des fois, euh, euh, Yves, chez Fichtre, il euh, n'arrivait pas toujours à les avoir à temps, ou mm -hmm. des fois, euh, j'avais peur d'en rater un. Alors moi, je prenais la voiture. Ah, écoute, il fallait vraiment être motivé. Là. <rire> Pour un fanzine qui coûtait oui, une gasse, là, ouais. bon, En même temps, je venais voir des amis, ouais. je prenais un verre, tout ça. Mais, mais la pulsion était là. Et... et, et, et... J'aimerais donc qu'il existe ou qu'il soit produit quelque chose de en format physique, virtuel, de tangible. Ouais. Ah non, 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 non. Non, ça ne peut pas être virtuel parce que le... mais elle est... elle est là la difficulté vu, la... La... vu les différents formats. Mm -hmm. Mais pour moi, Tabasco, c'est quelque chose qui est physique d'abord et avant
1: tout. Ouais, sûr.
0: Et euh, je sais pas comment ça pourrait se matérialiser, mais je pense que, que la bande dessinée québécoise là où elle est aujourd'hui pourrait, devrait en fait se permettre de rééditer ce matériau-là. Parce que c'est le témoignage d'une époque, c'est aussi de voir des. des, des... C'est aussi de voir Eric, de voir toi. À leur tout début. Euh... Ben, je sais qu'Eric avait déjà ah, publié... Éric oui, euh... était déjà très, ouais, ouais, ouais. très très aguerri à ce moment-là. oui, oui. Ouais. Mais, mais c'est ça. Euh, et et c'est fou parce que c'est difficile de croire euh, quand on lit Tabasco et qu'on te lit dans Tabasco euh, qu'on en arrive à
1: super canon. Oui. Mais encore une fois, s'il y a une chose qui existait déjà dans mon imaginaire, à l'époque de Tabasco, c'était la volonté de faire table rase au projet suivant. Donc, euh, je maîtrisais mal les codes, etc. À ce moment-là, je faisais de l'illustration puis de la peinture aussi. Donc, je n'étais pas habitué de travailler petit. Je n'étais pas habitué de dessiner sur des petits formats. Parce que Tabasco, c'était ça. On dessinait sur des feuilles 8 et demi 11. Ce n'était pas question de faire des originaux là, de 24 par 36. Là. Donc, euh, il, a, il a fallu que je change ma manière de dessiner. Puis, on sent le tâtonnement. On sent là, que je ne suis pas à l'aise dans, dans tout ça. Puis, il y a quelque chose qui finit par se stabilisé au fil des numéros, là. mais, euh, mais j'avais déjà la volonté de ne pas... Je, moi, je ne cherchais pas à développer une manière, puis après ça, à prendre cette manière-là, puis à la pousser à l'infini. Mmh. Je voulais... Euh, je m'ennuie rapidement, moi, en fait, c'est ça. Puis mes propres dessins m'ennuient aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est pour ça que je jamais un tatouage avec un de mes propres dessins, parce que je veux dire, dans, un an plus tard, ils vont m'énerver. Donc, à l'époque de Tabasco, c'est la première chose qui m'est apparue, c'est que au bout de quelques pages ou quelques, un certain temps avec mon univers graphique, il fallait comme mettre ça à la poubelle puis essayer de réinventer un nouvel univers. Donc, on peut dire que Tabasco a quelque part consolidé. Ah oui. En fait, c'est apparu à mon esprit à ce moment-là. Et, et c'est quelque chose que je n'ai jamais abandonné. Euh, dans le sens que j'ai compris rapidement, grâce à Tabasco, que j'avais besoin de renouveler mon approche graphique, narrative, etc., de projet en projet. et tu vois, c'est pour ça que c'est important que des gens aujourd'hui puissent lire.
0: Par non, mais c'est parce que ça, ça donne la perspective. Peut-être, ouais. Ça donne la perspective. Et ça euh... serait un gros défi éditorial. <rire> hein. Tu sais, Philippe, je, je suis loin d'être indépendant de fortune. Oui, c'est ça. <rire> si c'était le cas, on aurait une autre discussion. <rire> euh, en lisant Super Canon, un de tes albums qui m'est revenu en tête, c'est euh, euh, Rewind. Oui. C'est deux structures complètement différentes, mais j'ai retrouvé l'aspect haletant. Mm -hmm. Il y a quelque chose dans canon qui fait que. C'est ça, on est accroché. Et je me souviens, moi, quand j'ai lu Rewind ton album, on peut pas. On dire, cet album-là, on peut pas le poser et dire, oh, je vais reprendre la lecture. Non, t'es es pris.
1: T'es pris dans l'engrenage. Et, et, et... Moi, tu vois, Rewind, c'est un album avec lequel je ne suis pas nécessairement en paix. Euh, je. je... Tu sais, je relis pas mes livres, là. puis euh, j'ai vraiment, tu il y a trop de choses à lire pour que je perde du temps à relire mes affaires et à me dire que j'aurais donc dû, là. Mais si je suis pas en paix avec ce livre-là, je je, 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 je... je veux pas dire que je l'aime pas, là, ce serait quand même exagéré, mais... Il me semble que dans ce livre-là, je parle si peu de... En tout cas, il révèle si peu de choses à propos de moi-même, euh, parce qu'on s'entend que le bonheur de la fiction pour un auteur, c'est de se cacher derrière tour à tour différents personnages pour euh, se révéler. Dans Rewind, je me demande de quoi je parle qui concerne Philippe Girard. T'sais, vraiment, là... Euh... L'autre affaire aussi, c'est que c'est un livre qui a... J'ai l'impression que c'est un livre qui a pas vécu, qui est sorti et qu'on a oublié tout de suite. Euh, contrairement aux autres livres que j'ai fait chez Glénat québec là, mm -hmm. qui ont tous eu beaucoup de... En tout cas, euh, La bon, visite tu, des morts. La visite des morts, il euh, euh, me semble que ça... Euh, bon, tu es Velázquez, on en voit oui. Mais La visite des morts, toi, c'est l'antithèse de Rewind. C'est le livre que j'ai fait dans lequel j'ai eu le plus de bonheur. C'est venu tout seul. Le texte est venu tout seul, les dessins sont venus tout seul. Tout est venu tout seul. Là-dedans, ça coulait de source. Rewind, je me suis battu. Euh, je cherchais... Je cherchais, ouais, Je cherchais beaucoup de choses dans Rewind. Euh, du point de vue narratif, du point de vue de la représentation graphique, du point de vue du traitement graphique. Euh, C'est un livre où j'étais en lutte contre moi-même. Euh, C'est peut-être ça qui se révèle finalement dans le livre, mais je n'ai pas l'impression d'avoir si... euh, été si transparent euh, pour les lecteurs et les lectrices. C'est comme si c'était un livre qui parle très, très peu de ce qui me préoccupait à ce moment-là.
0: En même temps, Philippe, peut-il y avoir super canon sans Rewind?
1: Non, probablement pas, mais... Euh... C'est là que tu vois que dans un parcours d'auteur, tu sais, le livre, à un moment donné, il t'échappe. Il te glisse des mains, il sort de la maison comme un enfant qui part en appartement. Tu sais. Là, après ça, tu peux avoir des regrets. Tu peux te dire « j'aurais dû, j'aurais dû en profiter, etc. » Mais à partir du moment qu'il est parti, il est trop tard. Rewind, c'est un livre qui est parti super vite. Euh, c'est comme un enfant qui a, qui a quitté la maison à 15 ans. Tu sais. Puis là, je me dis « merde, je ne l'ai pas connu. Tu » sais. euh, je... Ça me donne le sentiment d'avoir pas développé une relation très profonde avec mon livre. Puis, euh, bon, c'est ça, là. Je veux dire, je, 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 c'est comme si, finalement, je le comprends pas si bien, ce livre-là. Euh, c'est comme un étranger pour moi. Je le connais pas. C'est un drôle de feeling, en fait, pour un auteur, parce que j'ai quand même passé autant de temps dessus que pour les autres, là, que je faisais à ce moment-là. Mais j'ai le sentiment d'un livre qui m'a... qui m'a glissé entre les mains très, très vite, puis qui est devenu autonome très, très vite, en fait.
0: Mais en même temps, il y, y a des apprentissages à tirer de ça.
1: Probablement, des... oui. — Probablement, oui. — C'est sûr et certain. Mm — -hmm. Mais tu sais, dans, 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 le, dans le long euh, flux, euh, j'ai envie de dire, créatif là, qui existe dans, la, dans, le, dans le parcours d'un auteur, euh, tu peux pas avoir une relation d'amour euh, aussi intense avec tous tes livres, parce que tu vis toutes sortes de choses en cours de route, puis bon, la vie te rattrape. Euh, John Lennon disait ça, hein, la vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu prévois d'autres choses. Puis euh, ben c'est ça, là, euh, Rewind, c'est un livre qui... Pourtant, je me rappelle que j'accompagnais une autrice ici à Québec dans le cadre d'un programme de, de, de parrainage, de, de mentorat, puis je lui expliquais quel était le code de la bande dessinée, puis on parlait beaucoup de, du langage de la bande dessinée à ce moment-là. Et bon, je pense que le, jouer avec le langage de la bande dessinée, je l'ai fait dans Rewind, mais j'ai de la difficulté aujourd'hui, en faisant un pas de recul, à comprendre pourquoi j'ai fait ce livre-là. C'est comme si, euh, du point de vue de... Il reste mystérieux, en tout cas, pour moi. Je, je... C'est comme si on avait... Si c'était mon enfant, je te dirais, il me semble on n'a pas, pas eu la chance d'aller voir des matchs de baseball ensemble. Tu sais. Puis euh, c'est très particulier comme, comme affaire. Là.
0: Mais dans ton cas, en même temps, c'est pas comme si tu publiais un livre aux 10 ans. Non. Euh, tu es très productif. Donc j'imagine que... Euh dès l'instant où un album est terminé, on passe au prochain, là.
1: Oui et non. Euh, à ce moment-là, oui. Dans ce temps-là, c'était super important pour moi, dès que je finissais un livre, d'en commencer un autre. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Est-ce que tu te sens encore habité de Leonard Cohen? Ah oui, je pense à lui presque à tous les jours. Euh, j'aurais bien aimé en faire un deuxième. Parce que là, j'ai parlé du côté sombre de Leonard Cohen, mais j'aurais eu beaucoup envie de parler du côté lumineux de Leonard Cohen. Ah bon? Mais pourtant! Puis, ouais. euh, je suis vraiment... Euh... C'est comme si Léonard Cohen m'a appris quelque chose à propos de l'amitié, finalement. C'est que lui et moi, on a développé une relation tellement proche que, je veux dire, c'est vraiment devenu mon ami. Euh, dans le sens où on, il me parlait il m'a parlé par-dessus l'épaule pendant que je dessinais, puis j'avais l'impression qu'il était assis à côté de moi quand j'ai fait le livre. Puis, euh, aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses, puis des fois, j'ai comme le sentiment qu'il est encore à côté de moi, puis qu'on qu bavarde, t'sais. Euh, je le vois comme un gars là, qui a son petit verre de vin et ça cigarette entre les doigts, la jambe croisée dans son, dans son complet, puis bon, sa petite barbiche, là, puis tu sais, qui bavarde, puis etc. Comme, un, comme deux amis le font au café du coin, tu sais. Il y a beaucoup cette présence-là avec moi, puis d'une certaine façon, c'est une présence rassurante parce que Leonard Cohen, c'est un gars qui redisait tout le temps Je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir. Puis la fin d'un livre, c'est la mort aussi. Du, du, du livre, tu sais, c'est la mort de, entre, de la relation entre l'auteur et le livre. Et il m'a rassuré par rapport à ce processus-là. C'est comme s'il me disait "T'en fais pas, Philippe, tu vas renaître." Puis euh, c'est vraiment, vraiment un, une grande chance ça, parce que tu vois entre euh, entre Super Canon et le prochain projet, là, je suis dans une, actuellement dans une phase où je dois réfléchir. Je suis obligé de renaître en ce moment-là. Ça pourrait être un processus très insécurisant, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement perturbant parce que je suis fragile du fait que je suis pas actuellement assis devant ma table à dessin à produire des planches. Puis à chaque fois que je fais un livre, je me dis que ça pourrait être le dernier aussi. Mais Léonard Cohen m'a appris à ne pas avoir peur de ça puis à ne pas craindre la période très insécurisante qui existe entre deux projets. Dans le fond, c'est la période où tu réfléchis et où tu choisis le meilleur poème. Tu mets plein de poèmes dans la poubelle jusqu'à ce que tu arrives à en avoir un super bon. Puis ça, ben, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. La seule chose que tu peux faire, c'est d'écrire des poèmes à tous les jours. Tu des poèmes, tu des poèmes, tu des poèmes, puis à un moment donné, whoop, il y en a un bon qui arrive. T'sais. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. T'sais. Là, je gère mieux l'insécurité puis l'instabilité émotionnelle qui vient avec ça. Et lui, il m'a appris ça.
0: Est-ce que c'est pas justement inconsciemment le rapport que que Bull a avec Jules Verne dans ton album?
1: Je sais pas parce que tu sais, Jules, euh, Boul, euh, 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 Gérald Bull, c'est quelqu'un qui a aussi bien réussi que Léonard Cohen dans son domaine. Ouais. La différence, c'est que Léonard Cohen, on est fier de lui. Gérald Bull, il nous fait honte parce qu'il a créé des armes qui ont tué du monde. Mais c'est pas ceux qu'il voulait, lui. C'est comme si le contexte, finalement, a joué contre lui. Mais à quelque part, c'est... C'est deux réussites d'égale grandeur. Donc, moi, quand je pense à Gérald Boulle... D'ailleurs, Gérald Boulle aimait la poésie. Je le vois comme un poète balisticien. Tu vois, c'est mm -hmm. pas si... En fait, je les trouve pas si différents. C'est juste notre regard sur les deux personnages qui est différent. Parce qu'évidemment que des armes, ça tue. Euh, c'est dur d'être fier des armes, là. Je veux dire, c'est vraiment dur, là. Mais du point de vue du génie, de la création, de l'accomplissement, de la réussite personnelle, de... je veux dire, on est vis-à-vis à... -vis deux personnes d'égale grandeur. Il y a
0: un désir de réhabilitation.
1: Euh, je, pense... je pense que Gérald Boulle est déjà réhabilité. Il n'avait pas besoin de moi pour ça. Moi, la seule chose que je pouvais apporter de neuf à, à l'édifice, c'était de parler du rêve, de son rêve. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, là-dedans. C'est un gars qui était mu par le rêve. Puis c'est ça qui l'a drivé toute sa vie. Puis il me semblait que ça, fallait le rappeler, quand même. Parce que pour avoir traversé toutes les épreuves qu'il a traversées, pour avoir continué, là, écoute, c'était pas juste l'amour de... des canons, ou, je sais pas moi, le désir d'être riche, ou je sais pas quoi, là. Ça, ça dure un certain temps. Ce qui fait qu'il continue à un moment donné, c'est qu'il était fermement convaincu de la pertinence de son rêve. Puis à une époque où finalement, on, on, on se donne si peu le droit de rêver, euh, je pense que ça fait du bien de rappeler aux gens que le rêve, c'est l'énergie la plus puissante, en tout cas une des énergies les plus puissantes pour atteindre ses objectifs. Euh, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est ce que je voulais dire, moi, à propos de, de ce personnage-là. Parce
0: que ça pose au final la question, cet album-là aussi. Hein. Peut-on traverser l'existence sans être porté par un rêve
1: ben, Sans doute, il y a des gens qui peuvent, mais je les plains. T'sais, je veux dire, c'est triste quand même. On n'a pas à juger de la valeur de, du rêve de l'un ou de ah, l'autre. Ben chacun a droit à ses rêves. Chacun, chacun a droit à ses rêves. Et si c'est important pour eux, ben, parfait. Là. Mais d'imaginer une existence sans rêve, pour moi, c'est comme tout un châtiment quand même. C'est une grosse punition. Et dans le cas de Gérald Bull, son rêve était immense. Là. Il y avait un rêve démesuré. Et il y a cru jusqu'à la fin. Et en dépit des manipulations dont il a été l'objet, il a décidé que son rêve ne serait pas sacrifié sur l'autel du succès. Ou de l'insuccès, d'ailleurs. Et c'est ça. Moi, c'est ce que je voulais dire à propos de lui. Et c'est ce qui fait que que ce récit-là a une
0: telle densité, alors qu'il aurait pu être superficiel. Euh, et c'est pour ça qu'au final, on se reconnaît dans cet homme-là.
1: Écoute, j'espère. C'est vrai qu'à quelque part, on est tous confrontés à des difficultés à un moment donné, puis on doit se demander jusqu'à quel point on est prêt à continuer à se battre pour <rire> nos rêves. Ça, c'est vrai. Euh, et je pense qu'il y a des... On peut arriver à un point dans la vie aussi où on décide qu'on s'est assez battu puis qu'on change de rêve qu'on va se battre pour autre chose. Ça se peut aussi, ça là, là. Mais au bout du compte, ça vaut la peine de se battre pour ses rêves, pas pour ceux des autres. Euh, même si on change de rêve en cours de route. Et ça aussi, c'est un enseignement important. En tout cas, moi, ça, c'est l'enseignement de Gérald Bull. C'est celui que moi, j'en ai tiré, en tout cas.
0: C'est un excellent album. <rire> Merci. C'est un tour de force que tu as réussi là avec un personnage comme, comme Gérald Bull. Et, et il fallait cette maturité, cette expérience, cette humilité aussi euh, d'auteur et d'humain pour arriver à, à faire en sorte qu'il est notre vis-à-vis, -vis, ce personnage-là. Et euh, bravo. Merci. Et longue vie à cet album-là qui est magnifique à tout point de vue. Merci beaucoup. Et on te souhaite donc pour la suite des choses bon vent. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté cette Seconde invitation au balado.
1: J'espère que ce ne sera pas la dernière.
0: <rire> Merci, Philippe. Pour suivre Philippe Girard, rendez-vous au philippegirard.blogspot.com Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com baroblique podcast au pluriel baroblique entre deux cases. À bientôt.